0: Mão Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E no programa de número 51, quem está aqui comigo pela segunda vez é Eduardo Pena. Agora ele está aqui para falar um pouco sobre o seu disco solo chamado Ok Baiano. Então é isso, se ajeitem aí que vai começar o podcast. <música> Eduardo, seja bem-vindo novamente ao podcast do Bahia Rock. Você é a segunda pessoa que participa pela segunda vez do, do podcast. Nos, na outra conversa que a gente teve, você falou um pouco mais sobre sua, sobre seu, sobre sua carreira, sobre Loscano, sobre outras bandas, mas aí agora você está lançando aí seu disco solo. Então, nessa conversa de hoje, vamos falar só sobre ok baiano. Então eu já começo perguntando, esse nome aí, OK Baiano, é piada com Radiohead, com Weezer, como é que surgiu aí esse nome? Fala Ramon, fala galera do Bahia Rock, é bom demais estar aqui,
1: eu botei muita pilha, porque da outra vez que a gente fez lá, eu estava meio pensando, cara, ninguém quer ouvir o que eu tenho falar, eu dava as respostas, <risos> tuta agora eu estou partindo para as pontas, quem clicou aí em algum lugar para ouvir, é porque tá minimamente interessado, então eu vou falar para caramba. Se você quiser, 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 você me corta. <risos> é, o nome do disco qualquer OK Baiano é uma tripla homenagem. A, a inicial é o disco Rio OK Human, do Wizard. Você sabe que eu sou ultra mega fã, e é uma banda que cada dia mais eu sou fã. Tem outras bandas que eu fui muito fã em alguma fase da vida, e depois ouvi menos, e o Isa é meio crescente, né? Eu acho que eu conheci em 94, e de lá para cá eu não parei de ouvir, ouço cada vez mais. E um dos discos mais recentes dele é o OK Human, que é um disco que a instrumentação é toda feita com, com instrumentos orquestrais, né? Cordas, sopros, piano, não tem guitarra, e eu tava querendo fazer algo nessa linha, mas obviamente eu não tenho orçamento para gravar um disco com <risos> diminui as expectativas, mas usei bastante instrumento que não estou tão acostumado assim, a usar, como sax, trompete, violoncelo, diminui muito a quantidade de guitarra do que normalmente teria um disco. Então, a primeira homenagem a esse disco do Weezer, OK, Hillman, que, por sua vez, é uma homenagem ao OK Computer do Radiohead, como você já sacou. E que sim, também é um sim. disco que me marcou muito, muito, muito lá, muitos anos atrás. Né? E aí, quando o processo já estava meio montado, já tinha definido o nome, é... André Mendes, ex-maria bacana, grande artista baiano, lançou um EP chamado Ok Hip. E aí, a homenagem <risos> inicialmente seria dupla, que seria para é, o Isa e Radiohead virou triplo, porque eu sou grande fã de, de André. E aí, inicialmente, eu fiquei até constrangido, eu falei, putz, eu... André lançou OK, hip, eu vou imitar a, a piada dele, e depois eu pensei, não, cara. No, já estou homenageando o Weezer, que eu sou fã, é. Rede Radiohead, que eu sou fã, eu sou fã de André também, então é triplamente uma homenagem.
0: Muito bem. Então você falou aí do, do disco do Weezer, né? OK, Hilma, que serviu como inspiração. Então você, a sua ideia com esse disco era fazer algo que... Em teoria soasse diferente de tudo que você já tinha feito antes, então como é que começou esse seu processo aí de inspiração e composição? Que você falou aí que utilizou diversos instrumentos que não e usou menos a guitarra, mas em teoria o que você mais domina seria a guitarra, né? Então, como é que você lidou aí com esses outros instrumentos? O que é que você tocou? E aí, a partir daí, depois a gente começa a falar das e como surgiram as participações especiais do disco? Cara,
1: é, para responder isso aí, eu falei que ia falar para caramba, mas vou tentar me controlar, porque na verdade <risos> é um processo para mim pessoalmente bem longo. Já tem, Eu comecei a tocar em 99 e 2000, que eu aprendi a tocar guitarra. E aí eu acho que em 2001 eu já estava com um programa de gravação em casa, então eu aprendi a tocar gravando. Tem gente que né, a gravação é uma coisa mais. E logo depois eu entrei no estúdio base em Salvador, onde eu fiquei sete anos dentro de um estúdio. Então, para mim, a parte de gravar sempre foi a parte mais, mais rica, assim. Mas mais, fazia mais sentido para mim, né? Era gravar. Então, naquela época lá da, da Loscano 2003 até 2007, acabou que essa parte não estava tão, assim, na frente do que eu fazia, porque a gente estava fazendo show pra caramba, ensaiando pra caramba, né? Tá? Quando eu parei de tocar tanto assim, aí meu que sobrou para mim fazer isso que eu sempre gostei de fazer, que é gravar, né? Só que de tanto gravar e tanto gravar e tanto gravar, chega uma hora que eu começo a ver que acontece uma repetição. Eu mesmo começo a ver, eu repetindo as mesmas formas, ah, chega o refrão, eu gravo a guitarra base, eu gravo a guitarra base com um timbre diferente, aí faço uma guitarra oitavada, não sei o quê. Depois do tempo você já fica, nossa, de novo, essa mesma forma. E aí, apesar de muita coisa que eu gravei né, nesses últimos 20 anos já, né? daí pós-loscanos daquela fada, lá do início dos anos 2000 para cá, é... muita dessas coisas que eu fiz, com... por mais que eu goste, eu, eu sentia que estava meio repetitivo. E aí, nos últimos anos, hein, antes do OK Baiano, com o projeto que eu fiz aqui com o Sexta tem Pilates, que você conheceu, que eu tentei muita coisa de escarro, eu me, me, me peguei, me divertindo, tentando fazer coisas que eu não dominava. Teve uma música que eu fiz, que eu meti uma parte de reggaeton, que eu escuto muito reggaeton, e comecei a testar muito nos últimos anos. Só que tinha coisa assim, que eu, eu sentia que era mais o prazer de eu estar testando do que necessariamente eu achar que o resultado fez algum sentido. né? E esse disco eu sinto que ele é meio que um amadurecimento dessas muitas tentativas de eu chegar numa fórmula que eu fugisse um pouco do que eu estava acostumado a fazer, da formulazinha, do, do rock, e mas sem perder muito, na minha cabeça, sem perder muito o fio da sabe? Se assim, mantendo as coisas que eu identifico como o que é que eu faço, mas arriscando coisas novas.
0: E aí você acha que, você falou aí da palavra amadurecimento, que isso também isso se refletiu também na, na inspiração das letras, tipo... É, na época do loscanos normalmente as letras é, eram nesse nos 20 anos atrás refletiam como você era na época talvez a pegada mais jovem falando de coisas que passavam na sua cabeça mas aí hoje aí já passou do, dos 40 você acha que então que essas músicas as letras que você compõe hoje é, estão mais refletem mais como é o Eduardo de de 2023,
1: 2024? Ah, 100%, né? É curioso pensar nisso, porque uma coisa que eu vejo que, é que não se manteve, não se alterou nada, desde lá do primeiro adendo da Oscar até hoje, é 90, quase toda música que eu faço, letra, elas refletem uma conversa que eu teria com um amigo meu. Eu dificilmente faço algo muito, sabe, assim, que você não ouviria saindo de minha boca numa, numa conversa. Isso é um, apesar de eu gostar muita, de muita música que não é assim, um jeito que eu me sinto à vontade de, de fazer música é assim. Então, obviamente, você volta para Eduardo em 2002, no Brasil de 2002, no planeta Terra de 2002, as coisas que eu vou estar conversando com meus amigos são diferentes. de Eduardo 2024, no mundo 2024, no Brasil 2024. Mas você vê que a essência, para mim, é muito clara. Não mudou nada. Eu falo que eu converso. Agora, a minha conversa com 20 anos no Brasil de 2022 era diferente do Eduardo, com 40 é, eu... anos no Brasil de 2020, na pandemia, com a loucura. Então, é, muda muita coisa, apesar de manter essa, essa base. É, né?
0: é o Eduardo, lá do início dos anos 2000, você estava o né? agora ele cita tá Caetano. <risos>
1: Será que
0: o Bando na seria uma boa uma, uma boa situação né? é, me conte aí do, a gente está falando aí das inspirações conversas então vamos já é, já começar a falar mais sobre mais detalhes do, do disco falar especificamente de algumas músicas depois a gente parte aí para essa parte do de como surgiram as participações especiais mas você falou aí que surge de conversas aí por exemplo o, Citando Caetano, você, você sempre gostou de Caetano? Ou como é que surgiu essa história aí de citar Caetano?
1: Não, não na verdade, essa música especificamente, se você que está aí ouvindo o, o podcast não ouvir essa música, você, seria bom você ouvir. Para aí, ouve a música e volta. Brincadeira. É, essa música, na verdade, quando eu fiz, é curioso, porque eu ouvi alguns comentários, assim, disse tipo, ah, que esse disco está mais maduro, né? Então, mas aí eu penso em algumas coisas e falo assim, cara, não está tão madura. A música Citano Caetano é uma música altamente besta. Né? Na verdade, quando eu fiz assim, eu pensei, cara, <risos> eu vou gravar isso. Música bem. quase uma piada, né? Mas era, era, ela veio de uma reflexão que eu vejo algumas vezes no mundo artístico, um artista citar o outro, o que é muito natural, mas em alguns casos eu ficava pensando assim, pô, esse artista cita aquele na música, na entrevista aí aquele artista que foi citado fala, ah, legal, me citaram, ele vai lá e cita a pessoa que citou ele, e aí vira aquele ciclo de, de, de promoção, né ficar um promovendo o outro. Esse é um cara, por exemplo, ele cita Caetano, o cara é um artista médio, ele cita Caetano, e Caetano se sente homenageado e cita ele, é uma baita propaganda, né? E aí Caetano é Veloso é um artista que ele é citado por muitos outros artistas, por artistas gigantes, tipo, sei lá, Javan, com artistas não tão grandes. E aí eu comecei a fazer a música, era meio assim, quase voltando lá na Loscana, no Tudo Que Não Serve para Nada, meio que um negócio assim, você gosta de Selma do Coco porque, o corda, porque a Folha de São Paulo disse que é legal, era uma coisa meio alfinetando. Assim, ah, você está citando Caetano só para ele citar você. E aí fiz a música, fiz o refrão, só que aí quando eu estava indo já para a segunda estrofe da composição, eu falei, cara, que mal que isso é Eu estou criticando quem está citando Caetano, mas o meu refrão é citando Caetano. Aí eu falei, eita, deu ruim. Aí eu, fiz, <risos> aí eu fiz a segunda estrofe jogando na parede. Aí eu tava aqui jogando os outros e agora eu tô fazendo exatamente isso. Eu tô aqui escritando no um refrão da minha música. Então acabou que a música era meio que um, uma piada, né? Sim, aí assim, é o instrumental dela, eu acho que, assim como as outras do disco, vai para uma outra linha, mas a letra era isso aí. Era uma piadinha que me veio na cabeça. E o riff do refrão é uma coisa assim, meio... Eu... Pix Wanna Beat, meu, He Comes the, Your Man, do Pix. então era uma piadinha meio, era isso.
0: Não, é, tinha uma época que é, Caetano Veloso, antes da internet, né, Caetano Veloso era tipo comentarista de qualquer coisa aleatória, né, tipo, ah, tá tendo a guerra do Iraque, vamos saber o que Caetano Veloso tem a dizer sobre isso, ou é, e aí, Caetano, o que é que você tá ouvindo hoje? Aí ele pagava assim de jovem, não, tipo, sei lá, nos anos 90, não, eu tô ouvindo aqui Nirvana, não sei o quê, fingia que era jovem e tal, então essa, essa piada aí realmente é, é boa. Você falou também aí que da questão de dizerem que, que o disco é, madu, é maduro, mas eu acho que talvez não no sentido pejorativo, né, que eu até fiz, cheguei a fazer a piada com você, né, que teve um lá no disco da finada Cissa Guimarães, grande banda aí do rock baiano que sempre fazia piadas, referências infinitas, que para entender todas as referências era era bem difícil. E aí você fazer uma uma piada, né, com a questão de citar, fazer poesia e coisas do tipo. Mas eu acho que seu disco não é maduro nesse sentido pejorativo dessa dessa época de fazer piada com poesia, ou até o que você falou do Selma do Coco, da Los Canos, eu acho que é mais uma no sentido de, musicalmente falando assim, que você hoje tá mais à vontade, né, de, como você falou no início da conversa, de querer experimentar coisas, de cansar de fazer mais do mesmo, e você citou aí, por exemplo, tipo, o Weezer, que também segue nessa linha, talvez até outras bandas que você goste também, Sigam nessa linha, se em pumpkins, coisas do tipo, mas enfim, eu acho que é, aí no final das contas é, acaba que é isso, citando o Caetano é uma, é uma piada, né, como você mesmo falou, mas que é, soa diferente, isso é, é importante. E eu, você? eu pensei
1: em duas coisas disso que você falou assim, né? Do, do amadurecer nisso aqui, porque assim, eu acho que na, na, na minha vida como um todo, o tempo vai passando é normal, você tem 30 anos, você tem 40 Fico muito pensando, ah, porque naquela época... assim Mas, por um lado, eu vejo que a, o que eu produzo de música tem esse traço mais forte do que no resto da minha vida. Eu acho que é justamente porque quando eu estava com 20 e poucos anos, eu fiz um monte de banda em Salvador, uma galera gostou das bandas, o turma de Salvador. Então, eu acho que quando eu faço música e eu mostro para as pessoas, em regra, são as pessoas que tão, ah, a pena não uma coisa, elas vão lembrar de pena de 20 anos de idade. Então, para mim, essa parte do fazer música é uma, é uma parte da minha vida que gera mais essa reflexão da passagem do tempo, do amadurecer, do não amadurecer, do que em outras áreas da minha vida. Por isso, e é natural, né? As conexões que eu fiz no, no mundo da música, eu acho que tem muita essa referência do lado de, da Loscanos da Grande Abóbora, em 2002 a 2007. E a outra coisa era que nessa que eu falei lá do tentar coisas diferentes, é, os últimos anos eu estudei pela primeira vez música. Eu tomei aula aqui de guitarra <risos> em Brasília com o Fabrício Paçoca, que inclusive ele, toca, ele é professor de guitarra, mas toca bateria no disco aqui baiano. Aí depois, durante a pandemia, eu fiz um ano de aula de guitarra com o Martim, agora, né, recente. E, e isso foi abrindo minha cabeça de um jeito. Eu sempre, assim, admirei quem tinha maior conhecimento musical, mas por um certo motivo nunca tinha estudado. Né? E agora no final, um pouco antes de gravar o, as vozes do Ok Baiano eu fiz aula de canto também a primeira vez e tudo isso vai abrindo a, a cabeça de um jeito que é aí quando você vai aplicar aquilo ver o que funciona tentar não forçar
0: a barra tudo isso é,
1: torna o processo de fazer o disco de gravar, de arranjar o disco ainda mais legal
0: Sim, é interessante você citar aí que é... aí tá vendo? É, é, é o amadurecimento entra nesse contexto também aí você até procurou é, amadurecer também em, em, nos estudos musicais e coisas do tipo, isso se, acaba se refletindo de alguma forma no disco, né? Mas o que você falou que através da música você consegue ver essa evolução, essas mudanças, que talvez seja justamente o que você falou, né? De como você sempre gostou dessa parte de gravar, então como você tem registros gravados de praticamente todos os projetos musicais que você já que você faz ou já fez parte, então acho que se você parar agora, você consegue ver bem essa evolução musical de alguma forma, né? Sim. E você falou, é, você tinha falado também no início que você é, trabalhou no estúdio base, coisas do tipo, e você tem agora, é, nos últimos anos, né, é, muitos artistas é, facilitou né, a vida de todo mundo a questão de Gravar em casa, né? ter um computador, ter uma plaquinha de som, coisas do tipo que facilitou bastante. Para esse disco, Ok Baiano, como é que foi esse processo de gravação? O quanto você gravou em casa, o quanto você precisou achou melhor gravar no estúdio? Você falou, aí, por exemplo, que foi gravar as vozes e tinha feito aula de música. Então você achou que seria melhor gravar em casa mesmo, no estúdio você conseguiu um resultado melhor? Contei um pouquinho desse processo.
1: É interessante você perguntar isso, porque aí
0: gera mais uma dessas reflexões. Justamente,
1: um dos sonhos que eu tinha na vida era ter um minimamente um home studio. E aí, tem 10 anos, quando eu mudei para Brasília, eu montei um home studio. E eu gravei muita coisa assim. E aí eu fui, aquilo que eu falei mais cedo, de repetindo algumas fórmulas. Né? Que eram formas que eu sonhava em fazer e, tendo no home studio, eu conseguia. Então, quase tudo que eu... Fui gravando e eu gravava em casa. Aí gravei A Grande Abóbora em casa, o último disco da Los Canos, o, o Volta, as minhas partes todas, né? guitarra e voz, eu gravei em casa. É, aqui em Brasília, eu gravei minhas partes da Sexta Tem Pilates em casa. Enfim, esses mil bandas de pena aí, eu gravei em casa. <risos> uma das coisas que eu via era justamente que aí eu, a chance de eu me repetir nesse contexto é maior. Então, uma das coisas que eu fiz, eu vou tentar gravar um mínimo em casa, nesse um mínimo. Então, assim, a banda base não, não gravou aqui em casa, gravou em estúdio, é, a maior parte no estúdio 1, 2, 3, 4 de Pedro Tavares aqui em Brasília e algumas coisas aí em Salvador. Aí, as minhas partes eu acabei gravando em casa, mas por incrível que pareça, apesar de ser o um disco solo, se você pegar ali o disco, 20% é minhas partes, 80% é a parte dos outros músicos, porque minhas partes são <risos> as guitarras, que tem pouquíssimas no disco, aí os Pianos, teclados também, que são bem poucos. E a voz. Aí, e eu, e a, o conceito sonoro do disco era para ele ser cru. Então, uma das coisas que eu fiz, normalmente, quando eu vou gravar, eu, tecnicamente, sou um péssimo guitarrista, mas eu aprendi a, a gravar. Então, às vezes, eu gravo uma guitarra, parece de alguém que sabe tocar melhor do que eu, mas é porque eu gravei em partes, editei e tal. E aí, nesse disco, eu falei, não, para sair cru, eu vou gravar tudo, tentar fazer um take só, sem emenda, então foi muito rápido, assim. As guitarras do disco eu peguei em casa, peguei a guitarra que eu tenho, que é uma semi-acústica, botei um timbre bem podre, pá, gravei lá rápido. E as vozes foi o que eu gravei em casa, mas acabei tendo um cuidado, assim, justamente para tentar explorar algumas coisas que, de minha voz que eu não tinha explorado até então. Minha voz, acho que assim, tem umas coisas que ela funciona, tipo, loscanos, assim, que eu acho que funciona naquelas músicas. Mas aí eu ouço uma galera que canta bonita, falo, nossa, deve ser legal cantar bonito. <risos> e eu não estou nem falando assim do cara que canta super bem, que vai pro o às vezes o cara tem uma voz simples, a mulher tem uma voz simples, mas é bonita. Não é o meu caso. E aí eu tentei explorar, e a aula de canto ajudou um pouco, de eu me aproximar dessa possibilidade, não de ser um super cantor, mas de achar é, manifestações vocais mais bonitas. Né? E aí nesse disco, em alguns pontos do disco, eu acho que eu fui para esse lado, assim. Mas, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, esse disco, comparado com as outras coisas que eu gravei nos últimos anos, foi que teve menor participação aqui do estúdio Quarto de Hóspedes, que é o meu home studio.
0: Sim. E então, como é que você fez para... É, para passar para os músicos que participaram do, do disco essa ideia, né? Já que você me falou aí que acha que... Você só é seu disco solo, mas você só participou de 20%. Então, o quanto cada músico contribuiu, ou o quanto você direcionou ele? Tipo assim, o seu professor de guitarra que você pediu para ele que ele tocou bateria. Quanto você virou para ele e disse, toque assim, ou ele disse, não, eu acho que fica melhor assado.
1: Assim, eu gravei a, as demos do disco todo, né? Aí eu gravo em casa, programa
0: uma bateriazinha, programa um baixo,
1: baixo eu gravo aqui e tá? tal. E aí eu faço, um, eu monto um esqueleto da banda com todos os instrumentos, prevejo todos os instrumentos. Mas aí eu chamei uma banda que para mim é um negócio assim, a galera que todo mundo toca no disco é outro nível de capacidade musical em relação a mim. Então eu chego pro Batera, lá, Fabrício Paçoca. Ó, oh, eu pensei nisso aqui, mas fica à vontade, cara. E aí o cara fica à vontade. Normalmente a vontade dele, ele vai para outro lugar, às vezes ele repete algo que eu tinha pensado, e às vezes, não. Ele vai pro outro lado e, e fica legal. E foi assim com todo, todo mundo. E eu, tem uma música que tem um solo de guitarra que eu gravei com a musicista aqui de Brasília, Isadora Pina. E eu tinha pensado num solo de sax muito louco. Tá? Aí chegou lá, na hora tentou assim muito louco as duas vezes e falou assim, deixa eu testar aqui do jeito que eu acho que faz mim. Aí pronto. Ficou muito melhor do que eu tinha pensado e foi. Então, no geral, era assim. aí eu, o, o violoncelo, eu mandei uma guia de celo do teclado eu fui, mas ficar cara, fica à vontade, você tentar copiar, né? isso é só para dar uma, uma ideia do arranjo, entendeu? então, alguns pontos específicos, eu ia assim, não, essa parte eu gosto dessa sua tenta fazer assim, mas no resto, normalmente, a ideia dos músicos ficava. Uma parte que eu lembro que foi curiosa, que me marcou, que ficou a minha ideia, era que tinha uns negócios de bateria, que o Weezer tem, que é umas viradas assim, que parece que tá meio perdida, tipo, tá, pum, tá, cu, tu, cu, pum, aí eu lá, mostrei uma referência para o Paçoca, faz assim, aí ele fez uma, uma virada mais normal, eu falei, não imagina que uma criança sentou aí e tocou aí as coisas, aí no final de contas tá na música, mas tá meio infantil, ele, assim, ah, isso, isso, mas no geral, o... era isso, tem um, é, eu faço uma, um esqueleto da música e, e, e exploro o talento da galera que eu chamei, que só teve é, é, Morotóis Slim, também gravou Lepstil, guitarra baiana, e fez totalmente diferente do que eu tinha pensado. Eu mandei para ele uma referência dos Mesh Pump de um slide lá. Ele falou, não, 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 aqui, peraí que eu tenho uma ideia aqui. Tá de boa? Eu falei, pô, meu amigo, eu tô chamando você, moratório ali, para participar do meu disco. Meu Se eu não
0: confiar,
1: e aí ele foi para o outro lado, e muito melhor. No geral, esse foi, foi a toada.
0: Então, talvez nesse disco você tenha é, também explorado esse seu lado Produtor, né? Que tipo assim, você, você dava uma ideia pra galera, e aí depois. Mas nós dava liberdade para o pessoal também colocar um pouco da influência de cada um, e, e acho que isso é, é, é perceptível no disco, né? Quando você ouve, acho que mantém o, a sua identidade musical, mas acrescenta aí bastante coisa. Então você comentou lá no início que você teve a influência do, do disco do Weezer, que cria essas partes, não teve dinheiro para uma orquestra, mas aí surgiu um sax, um violoncelo, e aí na hora de você chamar esse pessoal, é, tinha gente que você já conhecia, teve gente que você conheceu por referência e... e acabou chamando só, especificamente para esse disco sem nem saber quem era, tipo, ah, preciso de alguém que toque sax, aí alguém, ah, tem esse fulano aqui, aí chegou a pessoa, aí você conheceu, como é que foi esse processo de escolha aí dos músicos?
1: Cara, teve de, de tudo um pouco, tem gente que é próxima a mim, meu amigo, tem gente que é conhecida, tem gente que é amigo do amigo, é... mas no geral, todo mundo, eu acho que no geral, todo mundo já tinha gravado alguma coisa comigo, sabe, Ou, em regra, assim, né, Aí tem o André Miranda, que fez os, os, os violoncelos, que para mim são super importantes pro disco, que dão a cara do disco, do violoncelo. Eu não conhecia ele pessoalmente, na verdade, eu não conhecia ele pessoalmente, conheço pela, pela internet. O pessoal da... Meus amigos são velhos, me indicou ele, eu conversei com ele, passei a ideia do disco e ele mandou ver genialmente, assim. Aí tem a galera aqui de Brasília, né, que eu conheci o Fabrício Paçoca, tá famoso aqui na conversa, ele, ele é muito importante para gente aqui em Brasília. <risos> <risos> e o Fabrício, quem me, me apresentou ele foi Gabriel Thomas do Autorando eu tava precisando de um professor de guitarra na época e falei assim, ah, você acha que tem aqui em Brasília alguém aqui, Gabriel aqui de Brasília alguém aqui de Brasília, que tem as referências e tal, ele falou, não, vai com o Paçoca e tal, aí, e aí eu conheci Pedro Tavares, que também é outra pessoa que tá em tudo que eu faço aqui, que ele é ele é guitarrista, baixista e dono de estúdio, e aí quando eu cheguei lá ele era amigo de Paçoca, então Gabriel Thomas me apresentou duas pessoas, quando eu cheguei lá, eles eram amigos. E aí essa turma aqui, que são músicos incríveis, eles vão me apresentando as outras pessoas. Aí tem o Raniel, que é trompete, que é amigo dele. Tem a Isadora Pina, que é a esposa do, do Pedro Travalho. Então, assim, eu fico nesse ponto, tô querendo trompete. Aí eles já, já conhecem. E aí agora eu já tem um contato com essas pessoas. Na próxima vez já, já vai assim. Aí tem, tem Mari Dudari, né? Mari da Loscano, do Dudari, da, meus amigos estão velhos, que são casal, são... Meus amigos próximos, eles cantam coro em, em Citando Caetano. É, Morotó é link, é um, um ídolo da Bahia, né? Um disco... E esse disco tem referência para o fato de eu ser baiano, o nome já de estudo Aí, quando eu tiver ideia de chamar Morotó, cara, é isso. Bota um, um ídolo baiano no disco Ok Baiano. E nessa das conexões muito louca Fabrício Paçoca, ele tem uma banda aqui de instrumental, né, de, de rockabilly e tal, e ele é mega fã de Dead Beers, ele é brasiliense, não tem nada a ver com Bahia, é mas é mega fã de Dead Beers, porque Dead Beers é, é respeitado, admirado no todo, e de Reto Foguete e de Morotó, e nos últimos anos ele virou amigo de Morotó. Então, na música que Morotó gravou a parte dele, é, Paçoca gravou banjo, e Paçoca como fã e amigo de Morotó lá da Bahia, e eu no meio dessa salada toda aí. A mistura Brasil com Egito é Brasília com Bahia.
0: É, muito bem. E fazendo aqui uma reflexão sobre uma das, das músicas do, do disco Ok Baiano, é, sobre a, o próprio, a própria indústria da música hoje, que você tem a música antiviral, que você fala que você tem medo de ser compartilhado mas aí eu queria começar perguntando é, aí você como artista que você tá é, criou um Instagram tá querendo fazer suas é, divulgações você quer que as pessoas ouçam como é que funciona essa diferença aí entre o, o Eduardo pessoa que tem medo de ser compartilhado e o Eduardo músico que quer de alguma forma ser ouvido como é que funciona aí essa essa linha tênue entre o A compartilhamento,
1: Aí vale um programa só para essa resposta, porque eu mesmo penso muito sobre isso. E uma das palavras que eu acho que definem bem e isso é contradição. Rola uma certa contradição. Por um lado, assim, quando eu escolho a música e eu mostro para as pessoas, eu escolhi, ah, isso aqui eu quero mostrar, que é diferente daquele viralizar que você está quieto, fez uma dancinha e te viralizaram, que você está fazendo uma coisa, e você viraliza, não pelo que você escolheu ser viralizado. Ser viralizado pelo que você escolhe é mais fácil, né? Só que eu lembro que esse negócio do medo de viralizar é, não é só da música, não, é verdade. Eu acho que nasceu, cara, com aquela... Acho que ela era um nutricionista que foi dar uma entrevista ao vivo e ficou falando sanduíche, e eu ficava, cara, a pessoa Sim, é estuda, se prepara. Aí vai para a televisão um momento ali de mostrar o trabalho dela e ela vira aquilo, ela se reduz aquilo, a, uma, a sanduíche. Eu lembro que daquele, isso já até é até muito velho, né? Desde aquela época aquilo me marcou. E os anos foram passando e esses momentos de possíveis viralizações estão em todos os cantos. Se você der um, um xilique no meio da rua hoje, alguém vai pegar um, um celular e vai te filmar. Se você está no estádio lá e faz uma dancinha engraçada, aconteceu comigo, comemorando o gol do seu time, no outro dia, no outro dia não, no mesmo dia tá no grupo de WhatsApp dos amigos aí você vai na academia, tá todo mundo filmando, se filmando, malhando você passa atrás do, do, do vídeo dos outros, aí assim é algo que e aí entra na parte, e a música, né eu gravo a música, que é a parte que mais, mais me dá prazer, fazer a música e gravar a música, mas não encerra isso, eu gosto da ideia de que outras pessoas ouçam gosto da ideia de outras pessoas gostarem gosto de, da ideia de outras pessoas é, aumentarem, então eu tenho esse negócio que eu não, não quero virar viralizar mas eu quero que as pessoas ouçam minha música então, mas eu não vou mentir para você, rola um momento que eu falo cara, por que, que eu tô me expondo assim por exemplo, clipe, clipe mais do que música né? porque clipe você mostra sua cara e eu nos últimos anos fiz três clipes com Glauco Neves, né, Aí de Salvador fiz um da Winnie, um da Los Canos e agora fiz um solo É normalmente quando eu vou mandar o clipe para as pessoas ficam eu fico meio sem graça, eu falo, cara, que que eu tô fazendo isso, cara? É meio contraditório, assim, não é, não é uma, uma coisa tão, assim, clara na minha mente, sabe?
0: É, sim, faz parte. É a questão é que hoje, né, no, entre os jovens, que não é o, o nosso caso, tem muita essa coisa do, de você, para você divulgar a música, você tem que fazer viralizar, né? Tipo, tem que ter a dancinha do TikTok, coisas do tipo, e tem muitos artistas que reclamam, né, que tipo, a gravadora vai lá e quer que... Ah, se você não... Se na música não tiver algum riffzinho, algum trechozinho que seja compartilhável para viralizar, aí não vende o disco, não, ninguém quer ouvir. Aí, então entra então entra essa, esse choque de gerações, né? Inclusive,
1: eu não tinha Instagram pessoal, né? E aí, quando eu falei, ah, vou lançar o disco, vai ser Eduardo Pena. Eu falei, sim, no mundo de hoje, como é que faz assim, né? Como é que eu vou mostrar para as pessoas? Ah, vou fazer um Instagram aqui. Fiz, estou lá frenético no Instagram, curtindo tudo, conversando com todo mundo. Entrei, mas antes eu fugi. Aí, por causa da, do, do disco, é, é um exemplo desse aí. Estou aqui, mudei meu, meus
0: hábitos digitais pela, pela música. Estou lá, estou me expondo.
1: Estou correndo risco aí.
0: É, só falta agora criar o perfil do TikTok, fazer a, a dancinha do antiviral. Aguarde, aguarde, aguarde. Olha, olha, olha. De... Você falou aí dos clipes com Glauco Neves, conte aí como é, que, como é que surgiu essa ideia aí do clipe que tem até agora da música Talvez. Talvez.
1: Que, inclusive a música foi, foi meio louco isso, porque ela, eu acho que ela é a música mais diferente do disco, ela é meio que a música que encerra o disco. Muitas uhum. que a gente gosta, que você gosta, que eu gosto, tem isso, o próprio Nirvana... No Nevermind, Smash Pump, Luiza, que o disco vem, chega no final, entra uma música mais calma, tipo assim, tá encerrando, né? E essa música é assim, aí ficou um negócio doido, porque normalmente você não lança o primeiro clipe de uma música que não representa o disco, né? Mas quando eu fui fazer o, o clipe com o Glauco, eu tava de férias em Salvador, e a gente tinha que ter uma ideia para alguma coisa que fosse muito simples, porque não tem orçamento, não tem tempo. E aí essa música eu achei que era uma música que casa com ideia simples, né? É uma música com violoncelo, trompete e voz, basicamente. Então, casa com uma coisa mais visual, que não precisa tanto de um roteiro. Então, a gente escolheu a música, apesar de ser uma escolha, assim, Para mim não faz sentido, no sentido de, de divulgar <risos> o, o disco, porque ela é uma divulgação torta, porque alguém vai falar, ah, "Então, tá, um disco de, de pena, assim, rock triste. Não é, né? Mas a gente fez a mais escolha... Pelo porque...
0: menos!
1: <risos> é... Ela, eu não acho que ela seja uma música representativa do disco, mas pela é, facilidade de, do que a gente imaginou que a gente conseguiria fazer com o clipe, a gente escolheu ela, eu e Glauco. E, assim, é o amigo aqui, Glauco, para mim é um, um gênio do, do, do vídeo aí. É, desde o primeiro clipe que eu fiz com ele, é sempre assim: guerrilha, a gente senta. Um dia antes, tem umas ideias do que dá para fazer. Não, a gente tinha é uma locação só. Tem um clipe da, da Winnie, que foi assim, que a gente fez a locação na casa de Fabiano. Um clipe da Loscano, que a gente foi para um estúdio. E aí pensa num micro-roteirinho que caiba para ser feito assim. E essa a gente pensou no, num mini-roteirinho, assim meio sub... com a ideia subtendida E fomos gravar na praia. Foi muito doido, porque a gente chegou na praia, igual com os equipamentos profissionais dele, a gente sabia, pela previsão do tempo, que ia ser um dia nublado ia combinar com a Moon, só que chegou lá, não estava nublado, tava, caiu uma tempestade, e ele estava lá com os equipamentos pro dele, ele falou, cara, não tem como eu botar esse, esses equipamentos aqui na areia, na chuva, né? e aí o, o assistente dele, o Jones, James, foi mal James, aí o James é, falou, cara, esse meu celular aqui grava super bem, tal. Aí, eu falei, Ih, cara, chamei legal para vir para cá, cheio de câmera, o cara vai gravar no, no celular, vai é sacanagem, tô sem moral. Só que aí ele lá, os dois começaram a se entender lá com o celular, Glauco entendeu o celular e ele fez o clipe inteiro no, no iPhone, tirando a, umas imagens de drone que o, o James fez no, no drone que ele levou. O resto foi tudo feito no, no iPhone e, e Glauco depois faz o trabalho de edição de, de imagem, né? E eu achei que o resultado ficou incrível.
0: Sim, sim, o, o clipe ficou bem legal. E você já quer contar do... Do que mais vem aí em relação à divulgação do disco? Ou é, vai deixar as pessoas aí no, no suspense, aguardando o que mais pode ter?
1: Cara, eu tô, tô, eu tô me esforçando bem para divulgar esse disco. Eu acho que justamente eu caprichei nele, assim, num nível que talvez eu não tenha caprichado nas coisas anteriores. Então eu queria que as pessoas vissem, ó, oh, a Pena lança um monte de coisa, mas essa aqui ele caprichou. Então eu estou tentando caprichar na divulgação também. É, mas eu tô achando curiosíssimo que eu me sinto perdidão, cara, porque é tudo muito <risos> diferente e muda rápido. Tipo, a gente lançou o disco da Voscanos, o Volta tem quatro anos, então eu achei que quatro anos, né, não são vinte anos, né, só que algumas coisas assim que eu sentia que funcionaram quatro anos atrás já não funcionam mais agora. É, então eu tô meio que me divertindo, tentando entender o que é que funciona o que é que não funciona. No final das contas, o que mais funciona é a pessoa ouvir a música e gostar, né, porque ela vai mostra para outro amigo, mas fora isso, fazer a música chegar, fazer a música chegar com, com boa vontade, para as pessoas ouvirem com boa vontade. Está sendo um desafio, está sendo bem divertido. Eu, eu, eu <risos> contratei uma, uma assessoria de imprensa que nunca tinha feito, que é a Farol Music, Paula Zambian, que está fazendo um trabalho incrível de mandar para o Brasil todo, porque tem isso também, assim, tinha uma época quando você voltar lá Loscana, 2000 e pouquinho, aos poucos você estava tocando, viajando, você ia criando uma rede de contatos. Você sabia quais eram os sites, quais eram as pessoas. Nos últimos anos eu basicamente divulgo minhas coisas com meus amigos. Então eu já não tenho mais esse, essa capacidade de entender para onde mandar, como mandar, né? E aí tem sido uma experiência massa assim, ver o trabalho de assessoria funcionando, justamente para quem mandar, para como mandar hoje em dia que não é com meus tempos não é como quatro anos atrás imagine como
0: vinte sim sim e tem essa questão da das redes sociais né o que você falou que você sentiu obrigado né a ter um perfil no Instagram porque se você não tem Instagram aí que é teoricamente seria a rede do, do momento ou pelo menos um meio termo assim que funciona ainda para para jovens e para os mais velhos mas que o que você falou né daqui a, Quatro anos, a gente não sabe né, o que, é que vai acontecer com as redes sociais. Por isso que eu sempre digo para quem tem banda e coisas do tipo, e falo, cara, não, não use só o Instagram, não use só a rede social, porque daqui a dois, três anos, ninguém mais usa o Instagram. Aí tudo que você fez está lá, perdido. Aí você sempre tem um sitezinho, né, que seja um, um blogzinho, qualquer coisa que você deixe salvo as suas coisas lá, porque senão, é, por exemplo, já tem pesquisas né, entre os jovens dos Estados Unidos, que acho que entre 16 e 20 e poucos anos, que a galera usa mais o TikTok do que o Google. E para qualquer coisa, inclusive até para tipo trabalho escolar, a galera procura coisa no TikTok, sacou? Então, como é que você vai lidar com o um mundo assim? tipo Daqui a cinco anos, qual vai ser a rede social do momento? O que, é que as pessoas vão fazer para divulgar? Então, se você ficar preso só no Instagram, já é...
1: Isso é curioso, porque eu tenho uma, uma curiosidade de, pelo novo, sabe? Eu não tenho aquela ideia de que, ah, no meu tempo era melhor de jeito nenhum. Até essas coisas assim, ah, tenho medo de viralizar. Não é que eu acho que é errado hoje em dia. É, um, é uma coisa assim de, eu fico curioso, ah, como é agora e tal. E... Então, assim, eu vejo, ah, você falou aí, os guris estão no TikTok. Eu falo, ah, falar legal, não sou, a pessoa vai falar, ah, pô, o TikTok, que porcaria, de jeito nenhum. Mas, por outro lado, apesar de eu, de eu ter um interesse, ter uma curiosidade, eu também não me forçaria a fazer uma coisa que... que eu estou perdido só porque, não, então jovem faz isso, então eu tenho que fazer. Então, tem que fazer TikTok. Cara, não tenho nenhuma ideia para onde vai o TikTok, não tenho. Se o um dia tiver, mas, se não tiver também, sabe, não vou fingir que eu não sou coroa.
0: Sim, sim. Mesmo bem, que, eu, que, eu, que, eu, que eu não
1: não seja contra algumas coisas, não... beleza, algumas eu ainda não aderi,
0: não me sinto <risos> na obrigação de aderir. Sim, sim, com certeza. E, talvez, o último ponto, que pelo menos do, das coisas que eu anotei aqui, que eu queria conversar com você, e em relação à mídia física, você estava pensando, oh. talvez, lançar em, em vinil ou algo do tipo, o último disco da Los Canos ainda saiu em CD, né, pois é, hoje já naquela época já era meio modinha já disco de vinil mas a mídia física tá nesse nessa coisa assim que é meio é mais coisa de colecionador mas às vezes tem muito artista independente a, na Bahia mesmo no rock baiano eu tenho aí a a banda lá de Tabuna Jacal, que de vez em quando lança uns, uns discos de sete polegadas tem a a laço retrofoguetes também lançou coisas às vezes até por selos gringos como é que está aí na sua cabeça, você, já que você está tão orgulhoso aí desse trabalho, é, investiu tanto aí da tempo, fez com cuidado, o que, é que você pensa aí dessa questão de mídia física?
1: É isso, eu, eu tenho um, um, um gosto por, pela mídia física, né? Eu fui criado assim, eu conheci música na mídia física, então, obviamente, ficou em mim, eu, eu ouço muito é, stream, né? acho que eu provavelmente hoje em dia muito cer certamente eu escuto mais stream do que preciso, mas eu gosto muito. Então, para mim é interessante ter a mídia física. O último disco da Loscana a gente fez, só que o, o CD, apesar de eu, eu gostar de ter feito o CD, a gente vendeu algumas cópias, a gente distribuiu algumas cópias, eu tenho guardado aqui um monte de cópia mas a gente sente que pelas tiragens que você vai fazer de CD, não tem tanto interesse. E aí eu conheço muita gente, inclusive você, Ramon, que gosta de vinil. Então, eu pesquisei a ideia de fazer uma tiragem ultra mega limitada de vinil. É, eu vi nas pesquisas que existe é, uma forma, hoje, quase artesanal de fazer alguns vinis, que você consegue fazer uma quantidade de cópias bem pequena. A desvantagem, uma das desvantagens é que a, o preço unitário fica bem elevado, mas aí... O plano é esse, tá? Tá quase certo que vai sair pela Frangote uma edição mega limitada, numerada
0: do Ok Baiano em vinil. Muito bem, então se você tá ouvindo aí, gosta de, de vinil e tem interesse, já vá guardando aí suas moedinhas, porque. <risos> para ver se. Depois é, você tem que fazer aí uma. lançar alguma enquete, alguma coisa aí nas suas redes sociais para saber quem tem interesse, né? Que você já meio que sondou com amigos, mas vai que tem uns, 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 uns fãs aí, uns entusiastas que você nem sabe quem é, mas que pode estar aqui ouvindo o podcast, pode estar lá te seguindo lá no Instagram, e que tem interesse, você não sabe quem Pelo menos você já consegue fazer uma tiragem mais próxima da realidade, né? Para nem sobrar e nem faltar, né?
1: Exatamente, vai, vai rolar esse, essa pesquisa aí no meu Instagram, que tá bombando, eu tô bombando no Instagram. Ah, muitas informações, tá viraliz... muitas novidades.
0: Tá viralizando, né? É. É, muito bem, então, acho que já podemos encerrar. Tem algum mais, mais agora? Foi o,
1: último, foi o último, eu falei 15 minutos. Eu lembro que foi. o último eu comparei, que na mesma época que você entrevistou o Glauco Neves, e o dele deu uma hora, e o meu deu 17 é.
0: minutos, falei, É, mas Glauco tem. 50 mil projetos no meio das, das, das respostas, ele lembrava, pô, peraí, que eu lembrei que eu tenho mais outra coisa aqui que eu também faço. Eu, eu, eu toco bateria, canto, gravo clipe, gravo o som, aí depois eu lembrei que eu também vendo picolé na praia, o cara fala ele, um ele dança, ele é.
1: Michael Jackson, ele <risos> peça pra ele fazer o um moonwalk dele, que é bom.
0: <risos> Pronto, aí, você já pode fazer aí o, pra viralizar o. O, o seu disco aí, manda ele filmar fazendo um walk, aí você bota um pedaço da música, de alguma música sua aí, antiviral, e bota aí ele fazendo um walk, quem sabe aí não, olha aí, olha aí não bomba no TikTok. <risos> então é isso, Eduardo, muito obrigado aí pela sua participação, deixa aí sua mensagem final aí para os ouvintes do podcast.
1: Ouvintes do podcast, olha, esse podcast existiu porque eu enchi o saco de Ramon, porque
0: quando eu comecei a tocar,
1: existia o Baia Rock e para mim não existe eu fazer um lançamento sem estar no Bahia Rock. Eu falei, Ramon, o cara tá no Bahia Rock, mano, de novo. Eu já fiz uma, eu quero outra. Outra, eu falei pouco. É isso aí. Valeu, Ramon, valeu, Bahia Rock, valeu quem ouviu aí. Eu parti para as que quem clicou aí queria ouvir a conversa. Sabe que a pessoa ouviu a conversa inteira? Conte nos comentários do Instagram.
0: É, deixe deixa seu like, deixe seu comentário, na, clique abaixo seu, e, e, e se inscreva no canal. É... <risos> muito bem, então é isso galera valeu Eduardo até mais então é isso pessoal chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock agradecer mais uma vez aí a presença de Eduardo aqui no programa e é isso, fiquem ligados lá no perfil do Instagram dele para mais novidades, incluindo aí essa parte do vinil. Se você ficou interessado, manda uma mensagem lá pra ele. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Não deixem de acessar o baiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail bahiahock.com. Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para baiarock@gmail.com.